0: Powerbank. Die volle Ladung Finanzwissen. Der Podcast der Volksbank
1: Rhein-Ruhr. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Claudia Behrens und ich freue mich heute mit unserem Vorstandsmitglied Carsten Soltau über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Soltau.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne, denn ähm, wir unterhalten uns heute über ein sehr, sehr wichtiges und hochinteressantes Thema. Wir treffen uns heute, um uns über das Thema Nachhaltigkeit zu unterhalten. Mhm. Ähm, erzählen Sie doch mal, was bewegt Sie? Äh, also wie sind Sie zum Thema Nachhaltigkeit gekommen als Bankvorstand?
0: Wie kommt man zum Thema Nachhaltigkeit? Das ist äh, natürlich eine sehr gute Frage. Letztendlich ist es, glaube ich, keine Antwort, die jetzt speziell den Bankvorstand betrifft, sondern es betrifft eigentlich jeden bei uns in der Gesellschaft. Jeder hat ja täglich direkt oder indirekt mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Und insofern ist eigentlich jeder immer wieder konfrontiert mit Fragen zur Nachhaltigkeit. Es ist einfach eine gesamtgesellschaftliche Strömung. Und die nehme ich natürlich auch auf. Die nehme ich als Privatperson auf. Die nehme ich als Bankvorstand auf. Und dann stellt man sich einfach irgendwann die Frage, du bist in einer verantwortlichen Position, was tust du eigentlich nicht nur als Privatperson zum Thema im Bereich der Nachhaltigkeit, sondern was tust du eigentlich als Bankvorstand zum Thema Nachhaltigkeit? Wie bringst du Nachhaltigkeit in dein Unternehmen rein? Mhm. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist ein sehr ähm, schönes Thema, ein sehr emotionales Thema, und das ist einfach was, was mich fasziniert an dem Thema Nachhaltigkeit.
1: Also ich glaube, das Thema Faszination ist halt auch ein großer Punkt bei vielen Menschen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Jetzt sagen Sie gerade als Privatperson, was tun Sie in Ihrem Alltag, wenn ich fragen darf, zu Hause, um ein bisschen was zur Nachhaltigkeit beizutragen?
0: Das sind viele, viele kleine Dinge. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich perfekt auf das Thema Nachhaltigkeit umgestellt habe, aber macht sich einfach Gedanken. Zum Beispiel, wo kommen die Lebensmittel her? Mhm die man im Supermarkt kauft, kommen die aus Südamerika, kommen die aus Südafrika, kommen die irgendwo aus Australien oder kommen die irgendwo aus der Region. Meine Frau und ich, wir haben zum Beispiel ähm, einen Lieferdienst für Biolebensmittel entdeckt, mhm. wo wir sagen, komm, das ist jetzt kein großer Beitrag, aber wir kaufen weit überwiegend Biolebensmittel. Mhm. weil wir einfach glauben, insbesondere wenn die aus der Region kommen, das zahlt auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Mhm. Ich fahre seit einem Jahr ein Elektroauto. Mhm. Und äh, ja, im Zusammenhang mit dem Elektroauto habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, wo kommt eigentlich der Strom her?
1: Mhm.
0: Konsequenz daraus war dann, dass wir bei uns auf das private Einfamilienhaus eine Solaranlage installiert haben und auch eine Wallbox installiert haben, um dann quasi das Elektroauto mit Solarstrom zu laden. Mhm. Natürlich nicht zu 100 Prozent, aber eben auch. Mhm. Und das sind so, so Themen oder Thema Müllvermeidung. Was macht man mit dem Müll? Man muss sich einfach Gedanken machen, wenn man irgendwo einkaufen geht. Ja, wie ist es denn verpackt? Ist jetzt Papier drumrum? Ist Plastik drumrum? Und wir waren sehr erstaunt, was selbst wir als kleiner Privathaushalt jedes Jahr oder jede Woche wird der Müll ja abgeholt, jede Woche an Abfall produzieren. Und da macht man sich dann einfach Gedanken, wie kann man weniger Abfall produzieren. Mhm. Das sind jetzt alles keine großen Dinge, das sind alles kleine Dinge, aber man muss sich einfach immer mehr Fragen stellen mhm. zu dem, was man täglich tut.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der, der, der größte Punkt beim Thema Nachhaltigkeit. Also ich merke halt immer wieder, wie viele Menschen sich auf einmal damit auch auseinandersetzen. Einfach um unsere Welt oder die Welt für die, für die Generation, die danach kommt, entweder zu erhalten oder vielleicht sogar noch ein Stückchen besser zu machen. Mhm. Und ich glaube, Sie haben da einen der wichtigsten Punkte angesprochen, den wir als Privatperson machen können. Man muss sich einfach immer wieder selbst reflektieren und überlegen, wo kann ich nur einen kleinen Beitrag dazu leisten, um auf das Thema Nachhaltigkeit einzuzahlen? Also das Thema Verpackt, äh, oder Verpackungsmaterial, es gibt so viele Unverpacktläden wie noch nie. Und mhm. ich finde es bemerkenswert zu sehen, wie viele Generationen oder auch junge Menschen sich für dieses Thema engagieren und bewusst sagen oder Flagge zeigen, ähm, dass sie wollen oder bewusst wollen, dass ähm, wir alle einen Beitrag dazu leisten, dass unsere, so, unsere Welt einfach ein Stückchen besser wird.
0: Also letztendlich ist es ja eine gesellschaftliche Bewegung mm. und ich will da auch gar nicht differenzieren, so nach dem Motto, die Jungen machen es jetzt Nein. besser oder anders als die das Alten. Steht. Die mm. Alten würden sich nicht dafür interessieren. Es gibt ja ganz klare Umfragen, dass sich auch ältere Menschen für das mm. Thema Nachhaltigkeit interessieren und dass auch jüngere Menschen manchmal widersprüchliches Verhalten zeigen. Also mm. einerseits bei Fridays for, Futures, for Future demonstrieren und andererseits dann, ich sage mal, Textilien kaufen, die vielleicht nicht so nachhaltig und dauerhaft sind. Oder jedes zweite Jahr ein neues Handy kaufen, obwohl das alte noch funktioniert. Und äh, das sind so, so Widersprüche. Die gibt es aber in allen Generationen. Ähm, ich glaube einfach nur, die Richtung muss stimmen. Mhm. Und die Richtung stimmt. Man sieht diesen gesellschaftlichen Wandel. Man sieht den in der Politik. Mhm. Ich sage mal, dass ein grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg Baden wird, hätte vor... Zehn Jahren vielleicht Nein. auch noch keiner gedacht, Nein. dass jetzt die Grünen eine Kandidatin nominieren mit An Annalena Baerbock, die gute Chancen hat, die neue Bundeskanzlerin zu werden. Das hätte auch keiner gedacht, wenn selbst die Unternehmerverbände sagen, sie sind für Baerbock. Wenn jetzt Christine Lagarde, stand heute in der Presse, ähm, als Präsidentin der Europäischen Zentralbank sagt, sie sympathisiert mit Frau Baerbock, dann sieht man einfach, dass das eine ganz breite gesellschaftliche Bewegung ist, mit, sich mit nachhaltigen Themen, mit grünen Themen zu beschäftigen. Mhm. Wobei natürlich grüne Themen jetzt nicht nur Umweltthemen sein müssen, sondern Nachhaltigkeit geht ja weit darüber hinaus.
1: Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für Sie? Da haben wir uns noch gar nicht drüber unterhalten.
0: Ja, Nachhaltigkeit, wie gesagt, ist ein weites Feld. Mhm. Es geht natürlich um Umweltthemen, es geht um Klima, es geht um, um äh, Wasser, es geht um Natur es geht um Diversität in der Natur, also Insektensterben als konkretes Beispiel. Aber es geht eben auch um ganz andere Themen. Es geht um regionales Engagement. Es geht um die Frage, was macht Städte eigentlich nachhaltig und lebenswert. Es geht darum, wie geht man mit den Ressourcen der Erde um. Es geht darum, wie beteiligt man gesellschaftliche Gruppen, zum Beispiel an der Volksbank Rhein-Ruhr. Wie können gesellschaftliche Gruppen auf die Volksbank Rhein-Ruhr einwirken, dass wir eben nicht primär nach Gewinn streben, was wir ja als Genossenschaft sowieso nicht tun, sondern uns auch für die Gesellschaft engagieren. Also es sind ganz, ganz viele Themen, die da eine Rolle spielen.
1: Da haben Sie mir jetzt die perfekte Überleitung gegeben. Als Genossenschaftsbank... Und da stelle ich mal, und da bin ich auch so selbstbewusst, ist es ja irgendwo in unserem Geschäftsmodell verankert. Ähm, ich habe so schön noch gelesen, das ist Kernelement unserer genossenschaftlichen DNA, dass wir nachhaltig agieren und uns bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen. Beziehungsweise sind bei uns schon Dinge ähm, geebnet aufgrund des Geschäftsmodells, die genau in diese Richtung abzielen. Wie sehen Sie das als, als Vorstand dieser, dieser Bank und als Vorstand einer Genossenschaft
0: also wir müssen ja nur mal in unsere Geschichte schauen, in die Geschichte der, der Genossenschaft an sich. Ähm, wir wurden ja gegründet aus der Not heraus, mhm. im Prinzip, der ländlichen Bevölkerung, wo man sich Gedanken gemacht hat, die hungern, denen geht's schlecht, die leben in ärmlichsten Verhältnissen. Ähm, wie kann man diesen Menschen helfen? Und der erste war ja ähm, Reifeisen, der sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt hat. Und mit der Gründung der Genossenschaft einher ging ja genau dieser Kreislaufgedanke. Ich helfe in der Region, indem ich Menschen in der Region zusammenbringe. Der eine hat vielleicht Geld über, was er dem anderen geben kann in der Region. Einlagengeschäft, Kreditgeschäft. Oder es werden Möglichkeiten geschaffen, um die Waren, die Landwirte, Landwirte produziert haben, um diese quasi zu verkaufen mhm. auf einem größeren Markt. Also Hilfe zur Selbsthilfe, das war ja im Prinzip der Ausgangspunkt der Genossenschaften. Und allein mit diesem Ausgangspunkt zahlt man natürlich auf ganz viele Ziele ein, die die Vereinten Nationen 2017 definiert haben. Also keine Armut, kein Hunger, regionale Strukturen, demokratische Strukturen. Die Genossenschaft ist ja eine sehr demokratische Struktur weil jedes Mitglied ja auch irgendwo mit seiner Stimme mitbestimmen
1: kann. An der Stelle, falls jemand dazu noch Informationen möchte, in unserem ersten Podcast habe ich mich mit unserem Vorstand Thomas Diedrich zu diesem Thema unterhalten und da wird kurz erklärt, wie Genossenschaft funktioniert. Entschuldigen Sie, das wollte ich nur am Rande, falls dazu jemand Fragen hat, wie er demokratisch auch bei uns mitbestimmen darf.
0: Sehr gerne. Und das Thema wird ja quasi bis heute weitergespielt. Mhm. Natürlich sind wir nicht mehr in diesen ganz kleinen Strukturen, aber es gibt ja nach wie vor Genossenschaftsbanken. Es gibt nach wie vor landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, es gibt gewerbliche Genossenschaften, wo kleine Handwerker sich zusammenschließen. Es gibt Einkaufsgenossenschaften bis hin zu Friedhofsgenossenschaften, Energiegenossenschaften, mhm. Wohnungsgenossenschaften, die preiswerten Wohnraum zur Verfügung stellen für ihre Mitglieder. Das ist ja alles im Prinzip Ausfluss der Genossenschaftsidee, des genossenschaftlichen Förderauftrags und man zahlt damit quasi automatisch auf diese 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ein.
1: Mhm. Gibt es denn Ziele, wo Sie sagen, wenn man ähm, sich die Ziele heute betrachtet, an dem heutigen Standard, also im Jahre 2021, wo Sie sagen, das sind so die Kernziele, die wir als Bank in der Zukunft verfolgen müssen und wo wir dringend ähm, agieren sollten, um uns einfach auch nachhaltiger für die Zukunft zu machen?
0: Das hängt natürlich jetzt sehr stark von dem jeweiligen Geschäftsmodell der Bank vor Ort ab. Das mhm. ist ganz klar. Ähm, wir sind zum Beispiel sehr stark ausgerichtet auf... Immobilienfinanzierungen mhm. im allerweitesten Sinne, also vom Einfamilienhaus über größere Projekte, ähm, auch ganz große Projektentwicklungen, gewerbliche Finanzierungen. Und da geht es natürlich darum, wenn man eine Immobilie finanziert, dann steht die da für 30, 50, 80 Jahre. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und die wesentlichen, wenn ich jetzt auf das Thema Umwelt eingehe, die wesentlichen Umweltkosten einer Immobilie entstehen quasi beim Bauen. Ja. Mhm. Insofern muss so eine Immobilie auch irgendwo nachhaltig gebaut sein. Und man muss aber auch berücksichtigen, was die Immobilie im Laufe dieser langen, langen Zeit zum Beispiel an eine Energie verbraucht. Das muss man einfach berücksichtigen. Und insofern liegt es natürlich auch an uns als Bank, darauf zu achten und auch mit Hilfe von Förderprogrammen unsere Kunden zu ermuntern, möglichst nachhaltig zu bauen. Mhm. Das ist zum Beispiel eine würde ich als klassische Aufgabe einer Volks- und Raiffeisenbank vor Ort sehen.
1: Oh, das ist spannend. Ist es denn so, dass wir zum Beispiel in der Struktur sagen, okay, wir widmen uns jetzt in diesem Jahr diesen Themen. Wie muss ein, ein Außenstehender sich das vorstellen, wie wir uns diesen nachhaltigen Themen ähm, nochmal zuwenden? Also, oder welche Auswirkungen das auf unser, unseres. Ähm, auf unsere Prozesse, auf unsere Produkte hat in der Zukunft? Gibt es da bewusst Dinge, ähm, die wir noch mal besonders angehen? Oder wissen wir einfach, ähm, wir sind schon so nachhaltig strukturiert, da müssen wir gar nicht mehr dran?
0: Also natürlich müssen wir an das Thema dran. Ähm, das muss man auch ganz offen sagen. Wir sind natürlich nicht fertig mhm. mit dem Thema Nachhaltigkeit, sondern wir sind eher am Beginn der Umsetzung des Themas Nachhaltigkeit. Es ist ja auch noch nicht so ganz klar im Detail, was alles umgesetzt wird, wenn man sich die rechtlichen Regelungen mal ansieht. Ähm, allein heute waren im Pressespiegel gefühlt zehn Beiträge zum Thema Nachhaltigkeit mit den unterschiedlichsten mm. Facetten. Ähm, also es ist unheimlich viel Bewegung in diesem Thema drin. Mm. Und diese Bewegung, die muss man natürlich nachvollziehen und sich immer wieder fragen, was bedeutet das jetzt für deine eigene Bank? Ähm, wo musst du nachsteuern? Wo musst du justieren? Was ist jetzt ganz wichtig für deine Bank und was ist weniger wichtig für deine Bank? Wenn ich von diesen Zielen der Vereinten Nationen ausgehe, dann ist möglicherweise das Ziel, kein Hunger, jetzt für eine Regionalbank in Deutschland, nicht das primäre Ziel. Denn ähm, Menschen hungern in Deutschland in der Regel nicht aufgrund der sozialen Sicherung. Das sieht in anderen Ländern natürlich vollkommen anders aus. Mhm. Ähm, das Thema Umweltschutz aber zum Beispiel ist bei uns in Deutschland sehr wohl ein Thema und zwar auch in den unterschiedlichsten Facetten. Umbau der Energiewirtschaft hin zu erneuerbaren Energien, Fragen der Städtegestaltung, der Flächenversiegelung zum Beispiel in Städten, ähm, Fragen der Landwirtschaft, einer nachhaltigen Landwirtschaft. Das sind ganz viele Dinge, ähm, mit denen wir uns eigentlich täglich beschäftigen müssen und die wir als Bank auch täglich beeinflussen, indem wir Kredite vergeben, die in entsprechende Verwendungszwecke fließen, indem wir selber investieren in Bestimmte Wertpapiere zum Beispiel mhm. oder in eigene Immobilien, die wir dann vermieten. Es sind ganz viele Aspekte im Bereich der Kundenberatung, indem wir den Kunden nachhaltige Produkte zum Beispiel anbieten. Ähm, den Kunden vielleicht überhaupt mal auf das Thema Nachhaltigkeit bringen, wenn er nicht aktiv von sich aus danach fragt, dass wir ihm sagen, wir haben das Ganze auch in nachhaltig. Mhm. Das ist unser Auftrag, denke ich.
1: Und ich glaube, das ist auch ähm, der, der Anspruch des Kunden wird auch auf der Seite immer größer. Für alle die, die ähm, zu diesem Thema großes Interesse haben und wissen wollen, wie nachhaltige Geldanlagen funktionieren, ähm, genau heute findet ähm, eine Online-Veranstaltung statt mit äh, Herrn Dr. Ponzen von der Union Investment. Alle, die sich noch schnell anmelden möchten und wissen wollen, wie nachhaltige Geldanlage funktioniert, können sich jetzt noch auf unserer Website dazu anmelden. Ähm, also am 29.04. für alle, die, die später zuhören. Ähm, aber wir werden uns auch noch mal in einem Podcast diesem Thema widmen. Ähm, man merkt aber, wie breit das natürlich auch ist. Ich muss aber auch sagen, wenn ich mich mit Ihnen darüber unterhalte, merke ich aber auch trotzdem, wie weit wir schon sind. Ich glaube, viele Unternehmen, und das muss man leider nur mal sagen, als ich mich auch mit dem Thema intensiver beschäftigt habe, ähm, Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Buzzword geworden. Ne? Mhm. Viele benutzen das als Marketing-Gag. Wir machen mhm. unsere Seite oder Website einfach mal grün und im Unternehmen passiert eigentlich nichts. Mhm. Aber ich tue mal so, als ob ich nachhaltig wäre. Also dieses klassische Greenwashing. Wie stehen Sie dazu, wenn Sie sowas wahrnehmen? Oder, ähm
0: also natürlich gibt es das. Mhm. Das muss man ganz klar ähm, attestieren. Es ist aber, glaube ich, immer so in allen Bereichen, dass Unternehmen versuchen, irgendwo sich besser vielleicht darzustellen, als sie eigentlich sind. Hm. Das ist ja auch ein Marketingthema, ist ein Thema der Öffentlichkeitsarbeit. Keiner will ja irgendwo schlecht darstellen.
1: Es zieht ja auch. ne Also ich muss auch Ganz klar sagen, das, was ich eingangs sagte mit den, mit den jungen Menschen, die sich auf einmal mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, dass natürlich auch das durch die gesamte Gesellschaft geht, ist klar. Ähm, aber das zieht natürlich auch Aufmerksamkeit. Wenn man dementsprechend sich nach außen darstellt, bekommt man natürlich von entsprechenden Zielgruppen auch vielleicht eine Aufmerksamkeit, die man vorher nicht bekommen hat.
0: Das ist definitiv so. Es ist allerdings eine gefährliche Aufmerksamkeit.
1: Das sehe ich nämlich genau Denn wenn
0: man natürlich genauer hinschaut und das Internet äh möglich ja eine sehr hohe Transparenz ja. und zunehmend auch im Bereich der Nachhaltigkeit und man dann feststellt, dass das, was das Unternehmen nach außen zeigt, nicht dem entspricht, was es wirklich ist, mhm. dann kauft man sich natürlich erhebliche Risiken damit ein, ja. und zwar zu Recht.
1: Ja, und man verliert an Glaubwürdigkeit. Unglaub also das so ist das. Und das finde ich gerade, wenn man äh, als Dienstleister im Kundengeschäft unterwegs ist, so wie wir und wir ähm, in unseren genossenschaftlichen Werten das Thema Vertrauen ja als äh, elementaren Wert verankert haben, ähm, spielt man ja auch einfach mit dem Kundenvertrauen. Wenn ich nach außen hin mit Nachhaltigkeit werbe und der Kunde kommt zu uns in die Geschäftsstelle und lebt, erlebt in dem Moment alles andere als nachhaltiges äh, Handeln, ob es jetzt die Empfehlung von Produkten ist, die nicht nachhaltig strukturiert sind oder in Dinge investieren, wie Sie schon sagten, die auf der Welt Dinge unterstützen, die nicht gut laufen oder wo man einfach auch ähm, aufmerksamer sein sollte, ähm, dann ist das natürlich irgendwo ein Widerspruch und das widerspricht unseren genossenschaftlichen Werten.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, man muss vielleicht entschuldigend, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich andere jetzt entschuldigen möchte, aber man könnte entschuldigend anführen, dass wir uns ja eigentlich erst am Beginn einer globalen Nachhaltigkeitswelle das stimmt. befinden. Das stimmt, ja. Und vielleicht der ein oder andere noch gar nicht so genau weiß, wie er Nachhaltigkeit für sich jetzt interpretieren soll dass man da vielleicht auch mal in die falsche Richtung läuft oder vielleicht auch mal über das Ziel hinausschießt. Mhm. Es kommt ja jetzt über die Europäische Union, über die Europäische Regulierung eine sogenannte Taxonomie, mhm. wo auf vielen, vielen hundert Seiten sehr genau dargelegt wird mit Kriterien, was eigentlich Nachhaltigkeit in der jeweiligen Branche zum Beispiel bedeutet. Ich denke, dadurch wird dann auch sehr, sehr vieles klarer werden, was jetzt nachhaltig ist, was, was nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist. Und die Unternehmen werden ja künftig auch viel stärker verpflichtet werden, diese Informationen zu veröffentlichen. Mhm. Sodass man dann vielleicht nicht auf Knopfdruck, aber mit geringen Mühen nachvollziehen kann, was steckt eigentlich wirklich hinter dieser Werbeansage wir sind nachhaltig, wir sind ein grünes Unternehmen.
1: Ich glaube, auch das ist aber die richtige Richtung. Also ich finde es, ich persönlich, das ist vielleicht aus meiner Rollerei heraus, weil ich kein Bankvorstand bin, finde es gut, dass das ein Thema der Aufsicht ist, dass es äh, wirklich, dass nach außen hin eine Glaubwürdigkeit da reinkommt. Also, dass man sagt, okay, wir verpflichten uns, indem wir einen Nachhaltigkeitsbericht liefern, indem wir auch irgendwann veröffentlichen müssen, wo wir unsere Geldanlagen als Bank ähm, mhm. investiert haben. Das sind alles so Dinge, die stärken die Glaubwürdigkeit beim Kunden und die die stärken einfach auch nochmal unser Geschäftsmodell. Das, was wir seit Jahren vielleicht auch schon machen, insgeheim, wird einfach nochmal nach außen kommuniziert und wir können, denke ich oder bin ich überzeugt von, selbstbewusst nach außen gehen und sagen, hier, das tun wir bereits. Gerade was das Thema Engagement in der Region angeht, Förderung in der Region, das sind ja alles Themen, die wir schon über Jahrzehnte, wenn nicht sogar schon über äh, fast unsere gesamte Gründungszeit, über 150 Jahre, schon verfolgen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ähm, entscheidend ist, dass man Nachhaltigkeit nicht begreift als aufsichtsrechtliche Pflichtübung. Ja. Das wäre zu wenig, sondern Nachhaltigkeit ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir wollen Nachhaltigkeit.
1: Und genau das ist das richtige Stichwort. Das fand ich nämlich, ich durfte ja bei einem Webinar mitmachen, was Sie auch gehalten haben für alle Mitarbeiter und ich war begeistert von diesen Teilnahmequoten. Also ich muss ehrlich sagen, dass so viele Kolleginnen und Kollegen einer Veranstaltung oder einer Einladung gefolgt sind zu einem Thema, was ja auch ganz, ganz unterschiedliche Meinungen nach sich ziehen, ähm, so viele mitgemacht haben, zeigt ja auch, wie viele sich damit beschäftigen. Und sie haben eine Frage gestellt, das fand ich sehr gut und das möchte ich einfach an die Hörer weitergeben. Jeder sollte für sich mal festlegen, was bedeutet Nachhaltigkeit für mich persönlich, für mich im Alltag, aber auch in meinem Berufsleben. Also, dass jeder sich auch mal kritisch mit den Dingen, die er da tut, auseinandersetzt. Kritisch mit den Dingen, die er nicht nur privat tut, sondern auch im Berufsleben. Und welche Erwartungshaltung habe ich an die Unternehmen, mit denen ich interagiere, also die für mich Dienstleistungen erbringen. Und dann auch einfach mal kritisch zu prüfen, bringt es dann was, dass ich vielleicht einen geringeren Preis bezahle, aber das, was ich dann in dem Moment für die oder gegen die Umwelt, gegen die, also gegen alle Themen, die Nachhaltigkeit bewegen, tue bringt es das oder ist es das Ziel, was ich persönlich selbst verfolgen möchte?
0: Genau so ist das. Also jeder muss für sich selber erstmal entscheiden, ist Nachhaltigkeit mir wichtig. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass jemand komplett sagt, das ist mir unwichtig. Mhm. Ähm, und wie verhalte ich mich? Und da ist natürlich schon erforderlich, dass man sich selbst einfach mal kritisch unter die Lupe nimmt und sagt, ja, ist das jetzt so richtig? das T-Shirt für 3,99 Euro, hm. was ich bei Firma XYZ gekauft habe und was ich dann zweimal trage. Und wenn ich es wasche, läuft es mir ein, also kann ich es danach wegschmeißen. Hm. Ähm, ist das richtig oder ist das nicht richtig? Und ich denke, da muss jeder für sich seine Antwort finden und wird auch seine Antwort finden. Und wenn jeder Einzelne für sich so ein bisschen was tut und das auch in das Unternehmen reinträgt, wo er arbeitet, und da sieht man ja an der hohen Teilnahmequote an dem Webinar. Die Mitarbeiter sind an dem Thema interessiert. Es war ja kein Pflichtwebinar, es war ja freiwillig. Ähm, dann verändert sich was und dann verändert sich ganz viel. Und die Banken, ich habe es ja versucht eben darzustellen, sind irgendwie so ein bisschen Multiplikator in diesem gesamten Prozess. Denn wir lenken ja Finanzströme in verschiedene Verwendungen und wir motivieren ja unsere Kunden und wir ermöglichen den Kunden ja bestimmte Dinge ähm, zu tun. Und insofern, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit dann da reinbringen können, in unsere Produkte, dann ist, glaube ich, ganz, ganz viel
1: erreicht. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ähm, jeder kann einen Beitrag dazu leisten und jeder sollte das auch tun. Ich danke Ihnen sehr für dieses sehr offene und äh, sehr, sehr informative Gespräch. Ähm, vielen herzlichen Dank, Herr Soltau.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Ähm, für alle, nochmal zur Erinnerung, also Nachhaltigkeitsveranstaltung heute am 29.04. Für alle, die danach zuhören, natürlich stehen unsere Geschäftsstellen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäftsstellen für jegliche Form der ähm, Geldanlage zur Verfügung, insbesondere für nachhaltige Geldanlagen, auch Fragen dazu. Ähm, ich freue mich sehr zu beobachten, wie dieses Thema sich bei uns weiterentwickeln wird. Und ähm, ich freue mich sehr, auch mich bald mit einem Kollegen nochmal zu dem Thema nachhaltige Geldanlagen zu unterhalten. Vielen herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Gerne. Und ähm, ja, hört rein, klickt euch wieder rein, wenn es heißt äh, Powerbank, die volle Ladung Finanzwissen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis bald.